0: 我是涂杰，我是苏珊。哦，那些工作上的鸟事，生活中的小确幸，嘘，还有那些小秘密，都在推送<说>闺蜜谈心事。推送闺蜜谈心事，今天就来跟大家聊聊旅游里导事。我是节目主持人涂杰，是的，又到了。每个月一次的图杰独挑大梁，一人 say s 的时间了。如果呢，你想要 follow 更多有关于台湾旅行的事情，或者是你对于一个女生的独旅也很有兴趣的话，麻烦记得要来关注一下我们的 Twinsol 闺蜜谈心事，每个月呢都会有一次。无节大聊特聊有关于旅行的那些小事情、故事以及传说。不论呢，你现在正在收听的平台是 s o n o n iTunes 还是 Spotify， 请你呢都可以到我们的节目留言下面呢，首先帮我们留下一下五星的评价，好不好？那如果你有任何的建议呢，也可以。私讯给我就好了，不一定要留在评价上了。<笑>你可以私信到我的粉丝专业 Instagram 或者 YouTube 频道上面搜寻“图杰”就可以找得到我了。希望大家呢可以把我们的这个“涂色闺蜜谈心室”收藏起来，并且下载我每一集的节目，好好的 follow 一下我们两位女孩想要来跟大家分享的事情喽。<笑>那其实今天在节目的一开始的时候就已经有跟你们。小小的预告了一下，是的，今天要跟你们聊的是离岛市。我真的是蛮自封，觉得我可以当离岛小天后了。尤其在今年六七接下来的八月份，其实我去了蛮多的离岛。从六月开始，我的第一个开始延伸的离岛是绿岛，我去那边主持工作。后来呢，去了马祖，也是去工作的。接下来我才刚从蓝屿，前几天才刚从蓝屿回来。这个是我的私人行程，想要好好回味一下离岛的蓝屿。是我在七年前的时候有去过，然后这一次打算要再一次的造访。然后接下来在下下个礼拜，我要去金门工作，然后会再去小琉球玩，所以有很多离岛相关方面的讯息呢，也可以分享给现在在台湾离岛大爆炸旅游的你，来做一些参考喽。那么马上就进入我们今天的主题单元吧。今天谈什么？这个礼拜要跟大家分享的就是我的蓝雨行。其实我这个礼拜一到礼拜四才过完了四天三夜的蓝雨离岛的小放松行程，所以这个礼拜的节目就很兴奋的想要来跟大家分享有关于离岛旅行。其实，在之前的节目当中呢，有分享了有关于振兴三倍券以及安心旅游的补助方案。那其实这一次推出的时候，他们特别就关注了一下离岛。如果你在离岛的部分的话，安心旅游补助是可以在多一个晚上一千块钱的住宿补助的。所以有很多人就开始往离岛奔跑。最近这几天呢，大家应该也常常看到很多新闻讯息轰炸，就说：哎，其实现在离岛已经大爆炸了，安心旅游补助的。这个行销费用是不是也用得差不多了呢？那在这边我真的是要提醒大家，我觉得真的啦，如果你周末要去离岛的话，至少要提前一个月左右的时间预定你的住宿啊、船票，甚至是飞机票，因为现在离岛真的非常非常慢，我不知道大家能不能够想象，我这个礼拜就现在 right now 在录音的时候，我有朋友现在正在绿岛玩，他们说。在绿岛，你们可以想象吗？他们在路上会塞车、欸，哎，台北塞车，高雄塞车，台中塞车，甚至花莲、台东塞车。OK， fine， 你可以理解，因为台湾到处在跑的车子有非常非常多。可是，在绿岛塞车、欸，哎，大家可以想象吗？你骑着摩托车，然后还要等前面的车子先经过。我之前在那边绿岛的时候，有认识一个。住宿的一个民宿老板，他就说：“你们可以想象吗？其实，在之前就是离岛绿岛人比较多一些些的时候，我们连过个马路都要等个五分钟，因为绿岛是没有红绿灯的。然后那个车子就像咻咻咻咻咻咻咻，你们就可以想象说：天哪！现在各个离岛，包含像新闻又有说，哎，澎湖人很多，小琉球人很多。”那我今天要跟大家分享的蓝屿呢，我觉得其实它算是现在在离岛里面一股小小的清流。怎么说呢？首先第一个就是去蓝屿的飞机票真的是不好订。如果大家有经验的话，首先从蓝屿飞台东的这一段的小飞机，他们其实是十九人的飞机，然后这十九个人里面呢，其实他只开放四个。飞机票的座位给一般民众，也就是我这样的一般民众，或者是现在正在听这个节目的你，如果你本身不是蓝屿人的话，我们都算是一般民众。那另外，十五个座位呢是保留给蓝屿当地人的座位，除非到你当天的时候，哎、欸，没有那么多人定位，他才会当场试出给候补的人。大概这个就是蓝宇跟台东机场之间他们运作的一种模式跟方法。然后我那时候去了的时候，我就觉得，哦天呐、啊！其实大家晓得，如果你从台东搭船过去蓝宇的话，大概去程可能要花两个半小时，如果久一点会到三小时。回程的时候因为是顺风顺浪，所以大概两个多小时左右就可以了。But 只要是对于船会晕的那种人，你连待个其实像绿岛五十分钟都已经觉得很痛苦了，更何况你现在跟我讲说 ，Oh my god， 我要在船上待超过两个小时以上，能够避就避，那我真是其实是蛮幸运，我当时在。接了台东的主持工作的时候，我就决定这个时间我要去蓝屿。所以当他票一开卖的时候，我马上就订到了。那也因为我是决定要一个人去旅行，所以我觉得相对也容易的多了。因为很多人去离岛玩，可能是约呃少一点的人，就情人两个人一起去，爸爸妈妈家庭旅游，甚至是跟朋友一起去，像这样子的，通常都会选择坐船，因为没有办法容纳这么多人嘛。一个人的时候总是特别容易抢到一些 bonus 或是一些好位置，所以我就很幸运。我这一次四天三夜去到蓝屿的时候，我是早去晚回哦、喔，所以我的时间其实算是掐的还蛮刚刚好的。那嗯、呃，我自己本身有在我的私人的 Facebook， 其实有公布我就是六七八月的行程，因为我想说，哎，如果有。朋友有一些建议的啦，也可以分享给我。但当时就运气很好，遇到一个我大学的一位学姐，她叫做 Summer， 在蓝宇人都叫她小夏。她之前有到蓝宇去做打工换宿，所以就介绍了她的一些当地的朋友给我。所以我这一次过去，我觉得是蛮受到当地人照顾，然后了解很多。大家比较不会去的一些景点秘境，甚至是一些传说故事，所以今天这一集就来跟大家好好分享我的蓝雨行喽。然后首先要先跟大家分享的第一件事情就是有说到嘛，我这次的行程是受到我这个学姐，她叫做小夏，她的照顾。我这三天住的地方呢，都是住在她之前打工换宿的民宿，叫做阿浪民宿。阿浪呢是这一间民宿老板的最小的女儿，阿浪算是她的，呃，应该算是。绰号吧，大家都会这样叫他。然后他们家做好多事情，除了做民宿之外，他们还有一家早餐店，然后妈妈经营一个小杂货店，所以等于是你真的是呃，只要你醒来，然后相关的一些问题啊、讯息，他们随时都会在，然后都可以跟他们来去做讨论。所以我一到当地的时候，他就先真的是非常热情的接待我。然后他妈妈真的很有趣，我就坐在杂货店里面。跟他聊了一下天，他是当地人，他生了七个小孩、欸，阿浪是他的最后一个妖女。然后我觉得，哦天呐、啊，七个小孩，人生都在养儿育女中度过了。然后另外呢，他的大哥跟二哥，就是阿浪的大哥跟二哥呢，他们是开蓝屿的潜水店。所以其实我觉得，在蓝屿有一个现象，是我自己个人觉得蛮喜欢。很多人会想说，哎、欸，到底蓝屿跟绿岛他们之间的？差别是什么？那我自己就很近嘛。上个月我去绿岛，这个月我去蓝屿。我自己觉得最大的差异是，我觉得蓝屿还保有很有那种原始的感觉，它有被开发了，可是我觉得它的开发没有像。绿岛这么完整，或是这么多，包含比如说你在绿岛，你会有一条叫做绿岛大街，晚上的时候那边有一些夜生活。可是，在蓝雨的话，他们晚上有就是有一个小小的夜市区块，可是那个夜市也不是说就是大到什么样子的程度，就是你真的是走没几步就可以走完，那你不会感觉到有很多的所谓的商业。的那种气息秀在那一边？尤其很多在经营这些民宿，或者是在经营刚刚讲的前店，或是在经营这些夜市里面的这些人，他们其实都是当地居民，然后他们从小就生长在蓝屿，然后在蓝屿念了国小、国中，有的会念到高中，然后接着出去外面工作。他们其实都很愿意回到蓝宇这块土地上，所以我觉得蓝宇有几件事还不错。第一个部分是我刚刚讲到，他们很有很保有原始的味道、传统以及文化，而且他们当地人都以此为荣。然后第二个是，我觉得他们返乡青年其实蛮多的，就是很多蓝宇人出去外面工作之后，他们都很乐意回到蓝宇来，然后继续为了。他们自己的家乡而努力，所以很多为你提供我们这些就所谓的观光客提供旅游服务的人，其实他们真的就是把他们的家、他们的生活环境 share 给我们。那不像说其他有一些离岛，当然也有一些当地人，可是你会发现说，哎、欸，会有很多外地人来置产，或者是外地人爱上这里的环境过来这边住、租房子等等。其实，在兰屿你很难找到一个所谓。租房子的一个地方，所以因为对他来说，这就是他的家，不太会有人有所谓的闲置的一栋楼空间，然后呃专门租给租给要来从外地过来蓝宇这边工作的人，所以这是比较少一点点，但同时你就可以感觉到他们其实是一个整个岛非常非常团结。那蓝宇的话，它其实也比绿岛大蛮多的，环岛一圈是三十八公里。所以，如果你是骑机车，如果大家有发了我的 Instagram， 就会知道我其实大概在七月中、七月初的时候，我那时候才考到我的人生的第一张机车驾照。<笑>因为我之前都我如果有汽车驾照，然后我去其他离岛的时候，我就租电动机车是合法可以骑的嘛。可是，在蓝屿啊。拜托，如果你没有机车驾照，那你真的是就等于没有长脚。原因是因为他们当地其实也没有所谓的电动机车可以租，都是一般机车，你一定要有机车驾照。然后我这四天三夜在蓝雨的时候，我真的就遇到一群，我觉得应该是很像那种高中刚毕业的学生或者是大学生，一群女生，他们就骑脚踏车三十八公里，大家可以想象在夏天的烈阳之下。一群青春的小女孩穿着小可爱，然后短裤在那边奋力的骑脚踏车。先给大家一个简单的心理准备，就是如果你真的打算要去蓝屿骑脚踏车，蓝屿其实它本身是一座火山岛，它最高的那个呃山其实也有500多公尺，所以其实不算矮。它的地势是有上坡下坡之分的。我的意思就是要告诉你，骑单车其实有一点点辛苦跟门槛。然后我就看到那几个女生就这样骑骑骑，然后我就骑着摩托车到他们旁边，就是哎，你们为什么要骑脚踏车啊？这是一个挑战嘛。然后后面就唯一有一个骑着摩托车的女生呢。他就骑到我旁边，就说没有啦，因为这所有人里面就只有我有机车驾照，所以他都骑脚踏车。然后我就问坐在后后座的那个女生，就说：哎、欸，那你为什么没有骑脚踏车？能脚踏车不需要驾照啊？你 OK 呢？他说没有啦，现在是我的休息时间，我们就租前面五台车，然后我是第六个人，所以大家会轮流来坐后面这个位置。<笑>我就觉得听了这个真的超可爱，而且我觉得在蓝宇你可以遇到很多。会做这种疯狂事的人，我遇到一个，就也是外地观光客的男生，他在当地打工度假，然后他就穿着那个呃达悟族的钉子裤，就说他这一次要完成的挑战是穿着男性达悟族的钉子裤传统服饰，然后穿着他徒步环岛走一圈蓝屿，我觉得也还是一个还蛮有趣的挑战。那其实我这四天三夜去了不少的兰屿景点，那其中有几个是让我自己觉得印象稍微比较深刻，然后也很推荐大家可以去。我会觉得其实兰屿这么大，不论你自己呃有做了一些什么样子的准备，到一个土地上面，除了拍美照、吃美食之外，了解当地的文化其实是一件蛮重要的事情，所以我会很推荐大家，在整个岛屿你开始进行探索的时候，首先第一个你会知道嘛，你会有六个不同的部落在这个蓝屿各个山头，所以你可以到不同的部落里面感受他们不同的气氛。那其中有一个呢是我自己个人非常非常推荐，你可以拿它当起点的地方，这个地方是蓝屿文物馆。它其实是需要门票的，它在整个蓝雨的村落叫做红头村的这个地方，为什么我会建议大家去？它其实是一个呃，算是非营利组织协会，然后专门是在推广蓝雨在这边达乌族人的一些生活。虽然门票钱一百块不算便宜，可是。了解当地在这片土地上面使用这些自然资源的人，他们是怎么样与大自然共处，我觉得是一件很棒的事情。大家想到达物族的时候，应该马上就会想到他们的飞鱼祭。其实今年的时候，六月份他们才刚经过他们十年一祭，呃，十年才会举办一次的丰年祭，所以对他们来讲是一个非常非常盛大的一个祭典。那我们。loss 掉它了也没有关系。其实他们每一年的时候，也还是都会有像这飞鱼祭非常重要的一个祭典，大家有机会的话也可以去参加。那在这个文物馆里面，除了本身在建筑的二楼，它有一些展览之外，然后告诉你说，哎、欸，他们之所以为什么会穿这样子的传统服饰，或者是他们是怎么样子有。呃，一些禁忌呀、啊、故事，甚至是他们怎么去捕鱼、生活等等，都会在里面做展示。之外，我觉得很值得一看的是他们的传统地下屋。在整个蓝宇里面，其实你还是有一些地方可以看到他们以前达悟族人的传统地下屋的。在博物馆这边呢，有一个妇科的，就是专门拿来给大家做教育教室使用。的一个地下屋的一个形态。那如果说你想要看以前真正保留下来原始的那些地下屋的话呢，可以到他们另外一个部落，就是哎、欸，距离算是这个红头村是直接在正对面的，它叫做野营部落，在那边的话就有一个从以前到现在传承下来，然后他们有不断的在进行一些修复，可是那是最原始的。其实，因为之前，嗯，有汉人政权进来的时候吧，把他们当时的一些地下屋全部都拆除了。我我只能说，这是一个相当没有远见的做法啦。因为现在这些都如果还留着的话，真的是有可能成为所谓的世界文化遗产的。以前的达悟族人真的很聪明，不晓得大家会不会好奇，为什么会有地下屋？这样子的一个屋子形成的原因，它其实之所以叫地下屋，顾名思义就是你的地势，就是它它盖的房子是在地所谓的地面之下，就是比地面的那个高度还要再矮大概一到两公尺左右的一个距离。那最主要在那边的时候，是因为他们夏季的时候有台风。那到冬天的时候会有东北季风，所以为了要避这些水啊，避这些风，能够好好的生活，所以呢，他们就用石头在这个石地底下呢砌成了一个石墙，然后再用茅草啊、木头等等的素材做成了他们以前传统地下屋拿来生活的一个模式跟形态。所以在这个文物馆里面，你就可以看到完整他们以前是怎么样建造了这个地下屋之后，在里面生活的一个状态。他们真的有很多生活小智慧，像，呃，他们的大厅，他们客厅的地方，白天的时候是爸爸妈啊妈妈会织布的地方，然后右手边一进去的时候是妈妈的厨房，同时呢晚上就是他们睡觉的一个地方。然后你会发现，一躺下去，他们睡觉的那个地方是有一点点倾斜的，所以是符合人体工学。以前他们是没有枕头这个。对我们来说，现在算是一个比较科技类的产品。他们觉得躺在地板上睡觉，所以那个小小的倾斜其实是可以让他们躺得比较舒适一点，同时也可以透过他们。里面有一些像是装饰猪啊、羊啊的一些雕刻，甚至呢，像是大家比较熟知蓝语可能会使用的三种颜色，就是白色、红色跟黑色的这些颜色来去做出一些图腾跟图案。你可以知道说，哎，这家人以前究竟是不是有钱人家？了解这些以前传统的一些故事。那以前的达物族人他们是有一个屋子，然后。旁边可能会有一个工作坊，爸爸以前会在这边呃补修他的渔网啊，或者是补修他的渔船。最外面就是会有一个凉亭。其实我从当地人口中的时候就提到，呃，我了解到一件事是，我觉得印象很深刻的。很多人想要拦雨的时候，第一件事情就会想到说，我要去他们的发呆亭上看海。不晓得你会不会有这样子的概念？我。我承认，我觉得我一开始也会用“发呆亭”这三个字来形容那个凉亭，然后一直到我跟当地的一个婆婆聊天的时候，她就很生气，她就跟我说：“什么发呆亭？你不要以为我们好像都没有什么事情做，每天都在那边看着还发呆。发呆亭是给你们这些观光客使用的。”她本来前面都很友善在跟我讲话，但我后来讲了这三个字之后，她就突然变得。非常非常生气，然后我就顿时之间发现，天哪，我讲错话了。我觉得在这边就是也要提醒一下大家，我听他说完之后，我就觉得，对我用法兰廷这三个字讲，真的是非常非常不尊重，因为对于他们以前来说，在一个传统的，不论是社区或是一个家庭的 setting 里面来讲。这样就会讲一个地下屋，一个工作房，然后会有一个凉亭。这个凉亭对他们来说，其实是有一个非常重要的功用。不论是小朋友放学回来啦，或者是呃爸爸捕鱼回来，妈妈织完布之后，他们可能会在凉亭这边会有一家人的聚餐。他们晚餐可能就在这边吃，因为那边比较凉爽一点。而且他们的凉亭通常是会架得比较高一些些，所以会用四根木头把整个凉亭的结构架起来。那在那样子的高度之下，他们也呃比较舒服，然后大家会在那边坐谈心，并不真正只是在那边，你想象中的看着海很悠哉发呆，那是他们日常生活的一部分。真的会在那边发呆的人，真的是观光客。那那个啊，真、呃、的、就是、阿妈她就有跟我讲，就说呃，所以其实我们自己的良亭，我们其实是不会希望有其他人上来的。现在在沿海的那边，就是建造那些凉亭，那才是真的是给观光客。特别因为你们要来，你们想体验，想要看海，又想要有一个可以遮蔽的地方，我们才进了那样子的地方给你们发呆。所以我们住的地方叫凉亭，你们发呆的地方叫发呆亭，就是希望我们能够把它分清楚。在这边，就是透过 Podcast， 我也想要好好的跟大家分享这件事情。那其实他们整个呃凉亭的地方的话，也要提醒，不论你觉得它是观光客使用的，就是政府后来建造的，还是说是当地他们使用的凉亭，请你们上去凉亭休息的时候，务必务必要记得把你的鞋子脱掉再上去，否则对他们来说呢是非常非常不尊敬的。那呃，我其实第二天、第三天的时候，呃，都。因为我在当地有认识了一些朋友，所以第二天他们就带着我一起去爬山。那也提醒一下，如果你接下来想要去蓝雨的大天池爬山的人的话，我七年前曾经去过一次了。当时去的时候觉得爬得非常非常累，可是觉得景色非常值得。所以这次我打算本来打算要再去一次，结果没想到最近。他们的这个木栈道年久失修，所以目前正在整理当中，然后要一直到七月底才有可能重新开放。同时，因为七月刚好都没有台风，也没有下雨，所以据当地人是说，现在大天池跟小天池都没有水，所以上去的话其实也不会看到太漂亮的景色。所以第二天后来我们的行程我们就改去了红头山森林步道。我真的在这边要奉劝一下大家，我当初去蓝雨就觉得我只是去放松，我没想太多，穿了一双拖鞋、凉鞋啦，我就去了。可是蓝雨真的有很多的步道可以走，请大家去的时候带一套登山用的衣服以及布鞋，这样你才不会错过蓝雨可以走上去探索的那些深山之美。然我很推荐这次我有去到的红头山森林步道。因为它其实前面的话有很多很漂亮，不论是山洞的景色，然后还有一个废弃的桥墩。最重要的是你当你往下爬走完之后，它其实会到一个神秘的秘境小海湾，在那边没有什么人。那如果你呃水也不会到太深，所以其实是可以在那边嬉戏水玩玩水，然后再爬山回来的。我个人也觉得是一个还蛮推荐的小秘境，因为其实并不多人知道要去那走去那边玩这样子。然后最后，我在第三天的时候，我去了潜水，因为我在台东，呃，之前有在讲说我在台东主持的这段时间，其实我就利用了中间一个礼拜的小时段，我就去了绿岛，去那边考到我的潜水执照，所以这一次也到蓝屿去潜水，潜了两只，还蛮舒服的。我觉得蓝屿的水真的也很清，其中，呃，也在一个比较算是我觉得蛮出阶。呃，潜水课可以去的地方，然后又可以钻一些小山洞，是非常非常漂亮的景色，所以很推荐大家。拜托去蓝屿，也不要错过他们海底下的那些世界。然后很囧的事情就是，我其实四天三夜，我到最后一天才还到，<笑>在前面因为都很忙。呃，跟朋友一起出去啊，然后真的是很感受当地文化，聊很多天，这样到最后一天我才急急忙忙想到，哎、欸，我都没有环岛过按那可以吗？然后我才赶快去环了一圈。那其实最后一天反而走的就是比较一般，大家观光客会走的行程，包含比如说到各个不同的岩石去踩点，然后看看野营冷泉。那另外这三天其实我都有去。追日落，所以其实对我来说，我觉得真的是有好好的饱览他们在当地的一些自然风光。兰屿真的就是这样，它是一个没有被经过太多人工雕琢，你可以好好放松，好好的认知自己跟蓝天、蓝海，然后风、土地之间连接关系的一个地方。这里也有很多很多人去那边当小帮手，就是所谓的打工换宿。其实我还蛮推荐，如果不论是你的时间 OK 你的，年龄真的没有什么限制，因为我在那边有遇到很年轻的十八岁的，然后也有遇到稍微年龄比较长一点点的，可能四十岁左右，任何时期的人其实都很欢迎。我觉得这就是蓝屿它非常包容各种可能性的一个地方，很值得大家可以在那边。好好的待一段时间，然后也提醒一下，蓝屿有很多地方，他的手机讯号都不是很好。借机刚好离开一下科技，也是一个还蛮不错的选择。这一次呢，我也在我的 Instagram 上面问了大家，请问对于兰屿，你有没有什么好奇的地方，我可以来帮你寻找解答？接着我们就来听听本周的 Mailbox 有哪些问题想要问问我的呢？信箱 mailbox。这个礼拜呢，有人问了我一些有关于蓝雨的问题。首先是在我的 Instagram， 因为我连续剖了几天的日落，有人问我说，如果我只有一天的机会，会选择推荐哪里的夕阳呢？嗯，我这一次在蓝雨的话，我总共看了三个地方。第一个晚上呢，我是在虎头坡这边看，然后第二个地方呢，我是在青青草原。最后一个地方算是当地的，待了两个月的小帮手推荐我的，在野游国小。那我自己这三天看，我觉得最美的还是青青草原。我先解释一下为什么。第一个到的地方就是虎头坡，其实也是当地的，我的潜水教练他带我去，他在蓝屿待了好长一阵子。在那边的话，你是可以看到日落，然后同时又可以看到就是馒头岩的旁边还有一堆羊，然后站在虎头坡上，其实也算是一个还蛮不错的奇景。可是为什么青青草原第二天会获胜？首先，大家如果在网络上面查，就会想说啊，青青草原应该不算是个秘境，确实很多人在那边看日落。所以你去到那边的时候，你会发现外面停了一大堆的机车。然后你走进去，大概需要五到十分钟的脚程，你才可以走到那个看得见日落的地方。可是我真的要跟大家讲，首先你到当地的时候呢。请你不要省那个脚力，一定要走到坡的最前面，否则你绝对会被一堆人头挡住你的夕阳。那个时候你会 kick k i 真的会很生气。然后我是走到前面之后，我就觉得啊、哦、人太多，但意外找到一个很好的点，就是请你找到一个草比较多的地方坐下，你就可以看到金黄色的夕阳，然后洒在草地上那个。对我来说，其实是一个非常非常感动的景致。大家如果有兴趣，可以到我的 Instagram 上面拍，拍出来照片超级美，而且现场看比照片美十倍、一百倍。所以我很建议大家可以到现场去。然后最后一个是也有国小，我觉得那边是蛮适合拍完美照的一个夕阳景点，因为在里面的话，它有做了一个波浪形、海波浪形的一个围墙，然后再搭配。后面的也是蛮投岩，它其实就是在整个地理位置来说的话，大家可以想象最南边这边就是青青草原，然后再往上一点呢就是虎头坡，虎头坡再更往上一点就是野游国小，他们的地理位置相对来说大概是这样，所以这三个地方其实看夕阳都很美。那我自己个人的排名的话，会是青青草原，然后野游国小，最后一个就是虎头坡，提供给之后如果想要去蓝女这边的人。那再来，其实有人问我说：“哎、欸，在蓝屿这边有没有什么样子的传统文化或者是故事可以来分享的？”嗯，如果是这，因为我这几天其实听了非常多故事，可是我自己印象比较深刻的，应该是想要跟大家分享平板舟。嗯，平板舟跟一般的渔船比较不太一样的地方是，它其实是没有用任何的结合剂，完全是把一个呃树。然后砍下来之后呢，然后完全用木板把它拼制而成，然后他们用木头啊，或者是那种接准的那种方式把它去做完成的。那达悟族他们以前的人就说呢，他们其实蓝屿人从小是跟着树一起长大，他们会在出生的时候，爸爸妈妈会帮他种下一棵树。然后细心的培养照顾它，然后等到它成年的时候，他们会去取下自己的那一棵树木，然后打造成一艘独一无二的平板舟。所以，对于蓝羽人，也就是对于达悟族人来说，其实平板舟的意义远大于它只是一艘船，或是它只是一个谋生的工具而已。所以对于很多的观光客来说，真的不要轻易的靠近他。他上船，或者是对他不尊重，因为对他们来说，他们绝对不只是发展观光而使用的一个船只。那其实，哦、呃，以前就有几种，比如说第一个是，请你不要随便的拍摄平板舟，然后以前人对于女生靠近平板舟也非常禁忌，所以如果你真的。很想要拍摄啊等等的话，就是请大家一定要经过主人的一些同意。那包含平板桌上面也有很多的传说故事，还有这些图腾的意思，我都有拍成我的 YouTube 的影片，大家之后也可以到我的 YouTube 频道上面搜寻图解，就有机会可以看到我在蓝宇所发生这些故事了。好啦，以上呢就是我今天跟大家分享。到蓝屿去旅行的一些小故事，还有推荐的一些景点，希望你喜欢我们今天的节目。同色闺蜜谈心事，每周日晚上的九点钟会准时上架，有我还有我的 partner 苏珊，我们两个礼拜会合体一次，跟大家分享我们。之间的一些生活，然后我们所想要谈论的议题，然后每个月我们都会有一次自己独挑大梁的时间，就像今天这样子一样。如果你喜欢我们这样的节目内容，也觉得很轻松的话呢，不要忘记要收藏并且下载我们的相关节目。拜托拜托，请大家，不论你现在是在 s o n On、iTunes 还是 Spotify 里面收听，请你到下面帮我们留下留言以及五星评价哦。以上就是我们今天的节目，希望你喜欢。我们下周节目再见啦，拜拜。